0: Olá, aqui é o Augusto Schiavenin e esse é o podcast Ponto Cego, onde eu compartilho algumas visões não convencionais sobre a vida. E hoje a gente vai falar sobre os centros de energia e a nossa relação com os outros a partir desses centros de energia. E para começar a nossa conversa de hoje, a gente precisa conceituar e pontuar algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é que uma vez que a gente está vivendo essa vida humana, a gente está dentro de um contexto em que todas as coisas que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente experimenta, é, é aplicado dentro de um, de um de um aspecto dualista. Esse aspecto dualista, ele é sempre uma moeda com duas dois lados, né? Então, se a gente vai falar sobre uma pessoa que é bela, a gente está contrapondo uma possibilidade da feiura. Se a gente vai falar de uma coisa que é clara, a gente está falando do oposto do escuro. Se a gente está falando bom, a gente está se opondo ao ruim. Então, para entender algumas coisas nessa, nessa relação dos centros de energia, a gente precisa lembrar desse aspecto dualista, sobre o qual a gente vive. Então, para tudo que a gente experimenta, é, os, a, as coisas que a gente qualifica ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, desde quando a gente é muito pequeno até o final da nossa vida, a gente acaba qualificando desse jeito. É, então, sempre que há qualificação, há o aspecto dualista envolvido. Ou seja, sempre que eu acho que é alguma coisa é ruim, eu também tenho o conceito de bom para aquela mesma possibilidade, para aquela mesma coisa, para aquele mesmo evento. Então, para descobrir que uma coisa é boa, eu preciso conhecer que uma coisa é ruim. Para descobrir que uma coisa é ruim, eu preciso conhecer que uma coisa é boa. Então, eu tenho esse conceito, eu tenho esse conhecimento dentro de mim já. Nós temos esses, esse conhecimento dentro de cada um de nós. Indo para a nossa relação ali dos chakras, depois vocês vão entender porque que a gente começou falando sobre isso. É... Existem um número número comum, como se fosse um acordo universal de número de chakras, que são sete. A palavra chakra, ela é pronunciada chakra mesmo, não é chakra, porque é uma palavra que vem do sânscrito, que é uma linguagem bem antiga, ela não não é uma linguagem que é usada para comunicação hoje, mas ela é encontrada em vários textos sagrados da da Índia antiga, e o yoga todo foi fundamentado Nessa linguagem Então os textos que a gente encontra Os mantras que a gente encontra Todos eles são nessa linguagem em sânscrito Então a palavra chakra significa roda Então é como se fosse um Cada um dos chakras Cada um desses centros de energia é Como se fosse uma roda de energia Cada um deles está ligado a um conjunto de glândulas Então a gente vai ter um chakra ligado Lá com as glândulas supra Que são as glândulas Que basicamente a gente tem o instinto De luta ou fuga que é bem, bem, bem ligado à sobrevivência. A gente tem o chakra ligado às glândulas sexuais, a gente tem o chakra ligado à, à região do, do pâncreas, é, essa região mais central onde tem o nosso fogo digestivo, estômago, fígado. A gente tem um chakra ligado com o timo, que é essa glândula na região do peito que auxilia muito o funcionamento do sistema imunológico. Um chakra ligado com a região aí da garganta, então a glândula tireoide e as paratireoides, uma que de um modo geral controla e regula todas as reações químicas do corpo, e as outras, as paratireoides, controlam e regulam a quantidade de cálcio na nossa corrente sanguínea, e se esse cálcio vai embora, se deve ir para os ossos, coisas desse tipo... E um pouco mais para cima a gente tem um, um centro de energia que, é como se fosse o comando central, ele é a, a referência, em a relação das glândulas que ficam no centro do nosso cérebro, mais precisamente a glândula pineal. Então ela é bem citada nesse, é, nesse conhecimento dos chakras. Cada uma dessas glândulas que, a gente, é, que eu comentei aqui, ela, elas têm uma função específica para o corpo, então para que a gente esteja em estado de saúde, saúde num termo é, bem generalista e amplo, a gente precisa ter um equilíbrio dessa, de todas essas glândulas. Então, as que estão mais acima acabam tendo inter- interferência nas que estão mais abaixo. Por exemplo, é, hipotálamo, hipófise e pineal que estão no centro do cérebro vão interferir as que estão abaixo, todas as que estão abaixo, e assim por diante. E todas elas têm efeito no corpo todo, né? Então, é, indo lá para o primeiro centro de energia... Ele é, está ele na base da nossa coluna, numa região chamada Períneo. E esse, esse centro de energia ele é responsável pela nossa sensação de segurança e estabilidade na vida. Então aqui entra o aspecto dualista. Se eu estou me sentindo muito inseguro, se eu estou sentindo que eu não, tenho, é, não me sinto estável, e essa estabilidade ela não é dependente de uma condição externa, ela é dependente de uma condição interna, ela é o equilíbrio desse centro de energia, o equilíbrio das minhas funções das glândulas, é, eu vou me sentir inseguro, vou me sentir instável. Então, nesse primeiro centro de energia, ele ele é ligado a tudo que é muito sólido no corpo, tudo que é forte, então ossos, unhas, é, todas essas coisas que são muito densas. E como ele é o primeiro centro de energia, ele é um centro de energia bastante ligado à sobrevivência. Então, eu comentei antes da questão da luta ou fuga, né? Para tudo que a gente experimenta na vida em termos de, de evento estressor, a gente vai ter uma, uma resposta bem conhecida que a gente experimenta várias vezes ao longo do dia e talvez só não conheça o conceito dela. Que, então a gente experimenta uma situação de estresse e naturalmente a gente vai, vai ter a tendência de lutar contra essa situação, de fugir dessa situação ou talvez uma segunda hipótese ou uma terceira hipótese, no caso, é fingir que morreu. Então a gente conhece no, no mundo animal, animais que, que reagem muito claramente assim, é, e esse fingir que morreu é bem característico, porque o, o bichinho ele deita assim, ele finge que, que de fato morreu para enganar o predador dele, para enganar o, o, o animal que está querendo é, acabar com a vida dele, e isso é um um estímulo que que ele ele surge automaticamente o o animalzinho ele não pensa agora eu vou me fingir de morto é uma resposta tão, tão, tão profunda que ele não precisa raciocinar sobre isso, assim como a luta ou fuga também, pouquíssimos segundos pouquíssimos milésimos de segundos de segundo a resposta já surge sem sem o nosso raciocínio, o raciocínio sobre o evento ele vem só depois E a gente vai lá para o segundo chakra, o segundo centro de energia, que ele está um pouco acima do primeiro. Então, os centros de energia estão localizados a partir da coluna. A coluna, como é o o centro do do nosso sistema nervoso, tudo surge a partir dela, né? Então, se a gente for pegar a base da coluna onde está o primeiro chakra, uns quatro dedos mais ou menos acima, a gente vai ter a localização do segundo chakra que ele é responsável pela fluidez na vida então de novo o aspecto dualista entrando aqui aquilo que eu não tenho fluidez, ou seja aquela sensação de de controle excessivo exacerbado sobre as coisas ou aquela necessidade de controle sobre as coisas, ela pode representar um um desequilíbrio, uma disfunção no segundo centro de energia e nesse nesse contexto dos chakras é, a gente vai ter sempre uma relação assim, ah, eu tô com o um segundo chakra desequilibrado, podem surgir várias questões físicas a respeito disso. É, rigidez na região dos quadris, é, problemas no trato geniturinário, problemas de funcionamento desses órgãos, dessa região. Mas a gente não pode considerar tudo exatamente ao pé da letra. Ah, se eu estou numa situação com um problema assim, assim, assado... É, vai ser um, uma, uma disfunção naquele chakra, às vezes é uma combinação de fatores que precisa de uma avaliação bem é, específica e pontual de cada pessoa então a gente não pode generalizar as coisas e querer classificá-las de forma tão pontual essa classificação separando centro por centro, característica por característica ela se dá única e exclusivamente por uma questão didática. Assim como a gente separa corpo, mente, emoção, alma, só para entender como funciona cada uma das coisas. Mas o funcionamento delas, ele é um funcionamento combinado. Quando eu estou fazendo comida, estou cozinhando, por exemplo, não consigo separar meu corpo da minha emoção, da minha mente, da minha alma que está lá presente, observando tudo isso. Então é sempre importante considerar que o nosso funcionamento ele é holístico, ele não é em camadas. Eu não vou fazer exercício físico considerando que é só meu corpo que está lá. Eu não vou fazer uma oração considerando que é só meu espírito e minha alma que estão lá fazendo aquela oração. Então isso é importante sempre, sempre, sempre lembrar. Indo para o terceiro centro de energia, que fica na região do umbigo, ele é um centro sensacional. Pela característica dele que ele é o centro da força de vontade. Então... Aí a gente observa de novo aquele aspecto dualista, que diz assim, se o indivíduo está sem força de vontade, essa região que tem o elemento fogo, esse fogo está muito baixinho, está na brasa, né? E estimular essa região do corpo, muitas vezes, pode ser o que movimenta a pessoa, motiva a pessoa a sair desse estado letárgico. Então estimular essa região abdominal, às vezes até com alimentos, alimentos um pouquinho mais picantes, ajuda a aumentar esse esse fogo, esse elemento fogo no corpo, aumenta a atividade interna, aumenta a vontade da pessoa. De novo, sem generalizações, às vezes a gente tem muita vontade, mas não tem direcionamento. E a pessoa igual, ela vai ficar letárgica. Porque uma pessoa com muita vontade, sem direcionamento, ela fica que nem um peão. Girando, 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 girando e não sai do lugar. Se sai do lugar, faz movimentos muito curtos, muito pequenos e imprecisos. Então, eu sempre tem uma, uma parcela ali daquilo que acontece na nossa vida, daquilo que a gente produz na nossa vida. Mas tem uma questão cognitiva, que a gente precisa raciocinar, precisa entender os nossos desejos, precisa entender os nossos valores para ficar mais fácil colocar essa força de vontade, imprimir essa força em algum lugar. E aí sim eu vou ter uma assertividade maior naquilo que eu faço. Indo para o quarto centro de energia, que fica na região do peito, é, segundo os textos que falam sobre os chakras e os, os sábios que, que comentavam e escreveram sobre isso, é nesse quarto centro de energia que a gente começa a nossa vida humana. Então, até então, a gente tinha muitos aspectos animais ali, é, a parte da segurança ela é uma, uma questão bem primitiva, porque ela está muito ligada à sobrevivência. É, a parte da, da, que, que rege a questão da fluidez também está ligada muito à, à preservação da espécie. Né? Então, a procriação está muito ligada a isso. É, o terceiro centro, centro de energia é onde a gente tem estados emocionais um pouco densos. Por exemplo, a irritabilidade, que é um estado emocional que surge nessa região do elemento fogo. Então são, são comportamentos que qualquer animal tem, então tiver um cachorro em casa pisar no rabo dele, com certeza ele, ou ele vai gritar para querer sair de perto ou ele vai te dar uma mordida, e, então essa relação de luta ou fuga é a resposta animal muito, muito, muito precisa porque a hora que pisou o rabo ele se irritou, ele ficou bravo com, com, com a situação e ele vai te morder. E aí quando a gente chega no quarto centro de energia que a gente começa a experimentar essa amorosidade, né? Essa amorosidade compassiva em que não só a gente consegue ter a capacidade empática, então, de se colocar no lugar do outro, mas também tem a capacidade de olhar pelo outro e oferecer uma mão de ajuda. Uma vez que que o indivíduo ele tem a empatia bem desenvolvida, não quer dizer que ele esteja ajudando a outra pessoa, porque o, o, o fato é empatia ele muitas vezes coloca as duas pessoas no mesmo lugar ruim. Então, eu vejo que uma pessoa está sofrendo muito, uma, uma pessoa que eu gosto está sofrendo muito, e eu sou empático com ela, eu vou me colocar no lugar dela e eu vou sofrer também. Mas não necessariamente eu ajudei a pessoa a sair daquela situação. Então, eu ofereço auxílio compassivo, e isso é muito humano, isso isso conecta as pessoas. Eu não estou dizendo para a pessoa, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Eu estou estendendo a minha mão para ela e falando assim, se tu precisa de ajuda, eu estou aqui isso é muito compassivo porque tu tá dando mais do que uma orientação tu tá dando de ti, tá dando teu tempo nisso isso é extremamente profundo então nesse quarto, quarto chakra no aspecto dualista a gente vai encontrar uma, das, uma característica que dá para citar que é muito, muito, muito pontual que é o egoísmo então o egoísmo que ele não é só simplesmente a atitude do, do indivíduo olhar para ele mesmo o tempo inteiro mas ele é também ah, algumas vezes disfarçado de altruísmo, o indivíduo querer que os outros sejam iguais a ele então eu vejo que a pessoa está sofrendo está numa situação difícil eu vou de forma altruísta estender minha mão para a pessoa dizendo assim estou fazendo um bem para a pessoa o que já começa a ser muito estranho e é uma ilusão essa essa parte aí né que a pessoa se considera ajudando o outro nossa, fazer uma estátua para essa pessoa E essa pessoa chega lá e diz assim, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo, tu precisa fazer aquele outro. E isso é é muitas vezes muito egoísta, porque todas essas medidas que eu cito como funcionais para a vida do outro, talvez tenham sido só para mim. E o outro, se ele não conseguiu, talvez ele não tenha maturidade de enxergar isso. Ou eu não tenho maturidade de enxergar que a pessoa precisa de colo, carinho, afeto, coisas que são mais humanas e menos, eu diria assim, menos racionais, menos bibliográficas. Então, nesse sentido, e é óbvio que todo mundo erra nisso, todo mundo cai nesse nesse engano de de acreditar que... Ajudar o outro muitas vezes é falar alguma coisa, falar para a pessoa fazer alguma coisa, mas se a pessoa, se se falar alguma coisa funcionasse, o seu conhecimento cognitivo funcionasse, nesses casos a pessoa, pela própria conta, ela não, não estaria sofrendo, né? Então o fato de se colocar junto dessa pessoa e se tornar humano ao lado do outro é muito mais profundo do que só falar o que o outro teria que supostamente fazer, porque esse é o nosso ponto de vista, talvez isso não se aplique na vida da outra pessoa. No quinto centro de energia, a gente vai que é ali na região da garganta, tem um elemento muito, muito, muito interessante que chama expressividade. E quando eu estou gravando aqui isso para vocês, eu estou trabalhando um pouco da minha expressividade também. Estou trabalhando muito da minha expressividade. Porque expressividade ela não é só uma informação despejada. A expressividade ela é uma combinação de elementos. Eu estou falando, eu tenho um tom de voz para falar isso eu tenho um encaixe que eu passo para as informações, se vocês voltarem lá para o início do do podcast a forma como eu estava falando, ela era mais imprecisa do que ela está sendo agora então agora, o fio da meada ele me leva mais certeiro, ou seja o alvo ficou mais definido à medida que eu fui falando, então essa questão da expressividade, ela é uma questão que muitas pessoas não controlam ela, no sentido de expor demais explanar demais E fica exaustivo também muitas vezes, né? Talvez vocês estejam ouvindo isso, esteja ouvindo isso e esteja cansado, cansada de ouvir isso já, em 17 minutos de áudio. E tem pessoas que pecam pela falta, pecam no no sentido assim, só para dizer que elas não falam, né? Mas elas não se expressam o mínimo que seria necessário. Então a gente precisa lembrar, primeiro que a gente está numa vida humana e o fato de estar na vida humana não nos coloca numa condição de saber reconhecer o pensamento do outro, ainda. É... (risos) Talvez um dia a gente vá conseguir. E como eu não consigo prever o pensamento do outro, é muito provável que o outro também não consiga prever o meu pensamento. Então eu preciso expressar aquilo que eu sinto. Eu preciso expressar na minha relação com o outro o posicionamento que o outro toma, ou como aquilo me afeta, ou como eu gostaria que esse posicionamento fosse para me ajudar no meu crescimento. E isso é uma troca constante, principalmente para aquelas pessoas que já, já, já tem família constituída ou estão constituindo família ou tem um parceiro, uma parceira, parceira que se relaciona com mais frequência ou todo dia porque essa questão de expressar aquilo que tá, está que sentindo é muito, muito importante para o crescimento do, do casal, dos companheiros e muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado porque pensam assim ah, eu vou falar, a pessoa não vai mudar hum, se tu falar é provável que a pessoa tenha a chance de mudar. Mas se tu não falar, tu já está dizendo que ela não vai mudar. Então, falar é uma oportunidade da pessoa confrontar com ela mesma, da da pessoa se confrontar. E também é um exercício de quem está falando, aprender a se expressar de uma maneira cada vez mais leve, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais humana. Não quer dizer que o fato de estar falando uma coisa que te incomoda tem que ser grosseira ou coisas desse tipo, né? E a gente vai lá para o nosso sexto centro de energia, que é na região da testa, o tal do terceiro olho, que muita gente conhece esse esse terceiro olho porque ele está em várias culturas, muitas, e o terceiro olho está ligado muito à questão da da nossa sabedoria, da nossa clareza mental, da nossa intuição, então lembra que sempre, para tudo que a gente observa como qualificação, a gente tem o, o oposto, o outro lado da moeda, né? Então, aquele indivíduo que ouve aquela intuição e nega ela, nega ela veementemente diz assim, essa voz não tem valor dentro de mim. E aí a pessoa vai fazer um negócio, veio uma intuição dizendo, bah, faz de outro jeito, faz de tal forma. E ela vai lá e faz do jeito que ela acha que tem que fazer sem dar vazão para essa voz. E depois ela vê que dá errado, ela diz, putz, se tivesse ouvido aquela voz, teria dado certo. E aí, nesse aspecto dualista... É, muitas vezes a pessoa ela pode fazer esse exercício de ouvir melhor essa voz e considerar um grau de importância, aplicar juízo de valor nessa intuição, nessa voz que está dentro de todo mundo. E é igual, uma essa voz é como se fosse uma pessoa dentro de nós. Toda vez que tu, tu deixa uma pessoa falar, ela vai nutrindo esse, essa vontade de falar mais. E se tu não deixa ela falar, ou seja, ela fala e tu nega a fala dela, tu diz, ah, isso aí não, não presta ela vai ficando envergonhada ela vai ficando chateada com isso e ela deixa de falar, porque tu não tá dando atenção e a intuição é a mesma coisa se tu deixa ela aparecer e tu atende ela, tu ouve atentamente essa voz que está dizendo alguma coisa aí dentro ela começa a ficar mais clara, mais precisa mais frequente e esse é um exercício importante para a gente fazer porque casos assim particulares mesmo muitas vezes me tirou de muitas frias assim não era para ter saído tal dia e não sair, ouvir a voz e aconteceu uma, uma treta e coisas assim. Então, é, é sempre importante observar essas vozes que estão aí dentro de nós. E o sétimo e último, então, desse conhecimento comum aí dos, dos chakras, que ele fica situado no topo da nossa cabeça, ele é a conexão com, com a nossa espiritualidade. Então, aqui a gente não está falando de um, de um aspecto religioso. A gente está falando de algo que transcende a doutrina dogmática de uma religião, porque todo indivíduo tem essas representações né, desses centros de energia. Independente daquilo que a pessoa acredita, ela tem a a possibilidade, a capacidade de se conectar com algo superior a ela. O que que é algo superior a ela? Tem algumas pessoas que vão chamar de Deus, tem outras que vão chamar de Alá, tem outras que vão chamar de natureza, tem outras que vão chamar de cosmos... E, bem honestamente, pouco importa como as pessoas chamam isso. Mas o exercício da, da conexão com essa força que é maior que o indivíduo sozinho, que a pessoa sozinha, ele é um exercício muito importante. Porque não só a gente tem a possibilidade de afetar o mundo pelas nossas escolhas, como o mundo também nos afeta por todas as escolhas que estão, feitas, estão sendo feitas ao mesmo tempo. Então é bem interessante observar a nossa capacidade de conexão com uma força maior. E não importa qual que é o nome que se dê para essa força maior, cada um dentro de si sabe o que é essa conexão que eu tô falando. E se ficar com dúvida, pode me chamar, perguntar para a gente falar mais sobre isso. E, então eu fiz uma explanação básica sobre os sete principais centros de energia, e eu falo que são principais, porque a gente tem... É, outros centros de energia que são subcentros de energia, por exemplo, na palma das mãos, tem outros centros de energia que são sete centros superiores, que estão acima do último, no topo da cabeça, tem outros que são sete inferiores, que estão abaixo do primeiro, lá na base da coluna, e cada um deles tem uma característica muito peculiar, e é um tema muito extenso para discutir é, de uma maneira tão breve e tudo de uma versão. Então, se for entrar em cada um dos, dos sete principais aqui, já tem um mundo de coisa para discutir, já tem muito conhecimento para adotar, mas eu queria trazer só esse, esse conhecimento básico para simplesmente a gente começar a observar como, como a gente tá falando? Eu tô falando com insegurança, eu tô falando de forma fluida, eu tô falando com, com calor interno, com uma irritabilidade, com uma raiva para expressar isso, eu tô falando com amorosidade, eu tô falando atento à minha comunicação, a minha voz, ela não tá me machucando e não tá machucando o outro, ou ao contrário, eu tô falando com uma voz que nem é mais minha voz, é uma voz da minha intuição, que surge através de mim, não sou eu que tô controlando ela, como é que eu tô falando? E à medida que eu observo como eu eu me expresso no mundo, não só através da fala, mas através dos meus atos também, porque então eu tenho a capacidade de observar e conectar os meus atos, a minha fala, os meus pensamentos, com cada um desses centros de energia, eu passo a ter então a capacidade de de identificar no outro como ele está, em que nível ele está. Então tu pega esses sete centros de energia, considera cada um deles um nível, e a gente passa a ter a possibilidade de reconhecer no outro qual é o nível que ele está. Então eu vou dar um exemplo bem simples. É, eu estou conversando aqui de uma maneira amorosa, de uma maneira um pouco mais tranquila, às vezes um pouco mais enérgica, mas eu estou confortável na minha fala. Então eu estou falando para outros seres humanos. Eu não estou falando para minha cachorrinha sentar lá na cama dela. Eu não estou falando para o gato e fazer não sei o que que ele está se comportando mal, eu estou falando com outros seres humanos que tem o componente racional desenvolvido, tem o componente emocional desenvolvido. Então, quando eu estou falando com uma outra pessoa e eu sei de onde é que eu estou falando, é muito provável que eu consiga reconhecer no outro aonde o outro está atuando também. Então, é muito difícil que eu falando lá no terceiro, quarto centro de energia, no quinto centro de energia, consiga me comunicar com uma pessoa que está vibrando lá no primeiro, que a preocupação dela é sobrevivência ainda eu não tenho a capacidade de chegar naquela pessoa no nível que ela está, mas eu tenho a capacidade de mudar o meu discurso voluntariamente, porque eu sei onde é que eu estou, de mudar o meu discurso voluntariamente para chegar no nível que a pessoa está e oferecer para ela aquilo que ela precisa naquele momento. E não necessariamente eu vou estar falando de outro tema, mas eu eu vou estar falando do mesmo tema na linguagem que é acessível para aquela pessoa. Então, aprender a observar isso, em que nível eu eu estou me expressando, e observar no outro em que nível a pessoa está se expressando, ele é um exercício muito amplo, não é um exercício simples de ser feito, mas com certeza ele melhora muito a forma como a gente se comunica. Quantas vezes a gente entra numa discussão e aí no meio dessa discussão tu percebe putz, por que, que eu estou discutindo mesmo? Não é a razão da discussão, mas por que, que o tom ficou tão enérgico, o tom ficou tão ficou o tom ficou tão irritado. Então é bem, bem, bem legal observar isso e fazer esse exercício. E eu espero ansiosamente receber feedbacks de vocês sobre isso, porque ele é um tema muito amplo e ele é muito discutível. Então tem muito conteúdo que a gente pode conversar. E havendo feedbacks de interesse sobre aprofundar esse conteúdo, eu posso gravar outras coisas a respeito disso. Tenham um ótimo resto de dia e até a próxima. Um abraço.